1: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
2: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web si vous nous écoutez depuis votre portable ou un deuxième écran d'ordinateur. Et puis on est bien sûr en podcast. Salut à tous ceux qui nous écoutent en dehors de nos frontières françaises. Au programme de leur avenir, l'immobilier évidemment dans un petit quart d'heure. On va faire le point sur les primes énergie. Qui a le droit à la prime énergie Parc, Pour quels travaux euh, Quelques réponses à avec Marie-Cœur de Roi et le patron de Prime Energy, Nicolas Moulin. Le question-réponse du jour portera sur l'IA. Oui, encore un petit peu d'IA. Après les records du Nasdaq, du Dow Jones, du S&P la semaine dernière, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard pour se positionner sur ce secteur euh, au-delà d'NVIDIA Que faire Comment faire Combien Quelques réponses avec l'équipe de Sapiens, Family Office. Et puis aujourd'hui, on investira dans les sacs à main. Et oui, on passe du l'IA au luxe. Euh, comment et pourquoi investir dans des sacs et des accessoires de luxe. C'est la directrice du département sac à main de Christie's qui sera avec nous pour vous éclairer. Et au programme, il y a évidemment vous, vous êtes très nombreux à m'écrire depuis ce matin. Merci pour vos messages, vous continuez. L'adresse est directe à bfmbusiness.fr mais aussi en LinkedIn, en message privé. Je vous lis. Je vous confie à Léo Dumas qui va vous donner les dernières informations économiques à retenir.
1: BFM
3: Business, l'info éco. Léo Dumas
1: à tous. Une
4: réunion démarre à Bruxelles pour simplifier et assouplir la PAC, la politique agricole commune. Autour de la table, les ministres européens de l'agriculture. La discussion va se focaliser sur des mesures applicables très rapidement, assure à la commission. Le ministre français, Marc Fesneau est sur place en amont du sommet. Il a rebondi sur la proposition de prix plancher formulée par Emmanuel Macron ce week-end. On l'écoute. Explorer ce qui, est au fond, la suite de ce que nous faisons dans Egalim, Egalim c'est la construction des prix à partir des prix de production. Un certain nombre de filières ne sont pas dedans, il y a parfois des effets de bord ou des effets de biais, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Est-ce qu'il y aura besoin d'une traduction européenne En tout cas, est-ce qu'il y a besoin au niveau européen de se poser la question de la rémunération des agriculteurs J'ai l'impression que oui. La crise agricole n'est pas que française, j'entends ces questions de rémunération dans beaucoup de pays européens. À Paris, Emmanuel Macron réunit, lui, une vingtaine de chefs d'État européens dans un sommet de soutien à l'Ukraine. Objectif, remobiliser et examiner tous les moyens pour soutenir. Le pays fait savoir l'Elysée. La Chine et l'Union européenne veulent faciliter les investissements internationaux. C'est le but d'un accord formalisé par les deux blocs et une centaine de pays de l'OMC. L'accord s'attaque notamment aux procédures administratives et à la corruption. Les États-Unis ne sont pas signataires. Xavier Niel poursuit son expansion en Europe, sa holding et son groupe de télécom Iliad vont acheter 20% de Télé2, un des principaux opérateurs en Suède et dans les Pays-Baltes, une opération estimée à près d'1,2 milliard d'euros. Nouvel épisode dans le dossier Casino. Aujourd'hui, le tribunal de commerce de Paris doit rendre sa décision sur le plan de sauvegarde accéléré du distributeur. Et sauf surprise, elle sera favorable, ce qui ouvrira la voie à la prise du contrôle du groupe par Daniel Kretinsky. Et puis l'ouverture du salon de l'Auto de Genève ce matin. Et Renault a présenté sa toute nouvelle R5 à batterie. aileron arrière, feux verticaux et couleurs flashy. Le modèle multiplie les clins d'œil à son ancêtre lancé en 1972. Cette R5 électrique doit arriver sur le marché français cette année. Elle sera fabriquée à Douai, dans le nord de la France.
2: Merci beaucoup Léo. On va rejoindre Antoine du côté de Renext. Antoine, notre marché parisien qui s'octroie une petite pause ce matin. Marché calme, qui souffle.
0: Bah oui, je te dire qu'on en avait bien besoin. On sort quand même d'une semaine absolument extraordinaire avec quatre séances de hausse sur 5. On avait commencé la semaine sur un score nul et vierge et puis on a enchaîné sept records absolus consécutifs et un CAC 40 qui avait bien besoin de souffler. Alors il le fait un petit peu au début de chaque séance ces derniers temps et puis on voit que la dynamique repart avec Wall Street, avec tout un tas d'éléments favorables, les résultats d'entreprise, etc. Et tout là, c'est la première fois que on prend un bon bol d'air frais on va dire moins mmh. 0,43% pour le CAC on redescend à 7 932 points puis la tendance est vraiment cohérente hein. il n'y a pas trop de volatilité on bouge pas moins 0,22% pour l'Eurostock 50 bah tiens on a le DAX à, à Francfort qui est en hausse plus 0,07% euh, du côté de Paris on prend des bénéfices alors sur Carrefour qui recule de 2,6% on est à 15,99% sur Alstom aussi moins 1,78% à 11,58 euh, les valeurs liées aux matières premières aussi avec notamment euh, Total Energy qui recule de 1,3% on est à 58,87€ le baril de pétrole Brent teste à nouveau les 80 dollars. On a un petit peu corrigé ces derniers jours. Donc, euh, du coût total. Et puis, euh, l'ensemble des valeurs liées aux matières premières, d'ailleurs. On peut le voir, puisqu'ArcelorMittal recule 1,7% à 23,90. L'autre secteur qui pèse un petit peu, c'est le secteur bancaire. Société Générale, moins 1,24 à 22,22. 22. BNP Paribas moins 1,15 à 55,74. Et Crédit Agricole, moins 0,7 à 12,42. A noter qu'on s'est mis à travailler des valeurs un petit peu plus défensives. Thalès, leader du CAC, à plus 1,36. 137,45 053, 194,04 et puis Sanofi plus 028 à 89,96€. Le CAC donc moins 042, 7932 points. Le roi 1$,0847, Lorraine.
2: C'est l'heure de votre histoire, cher Antoine. On va parler de vos deux passions, l'automobile et les cryptos.
1: Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
2: Et oui car euh, les gens documentés savent que maintenant, ils peuvent s'acheter une Ferrari grâce aux Dogecoins.
0: Et oui, absolument. Alors, est-ce qu'on présente encore Ferrari un hein, constructeur italien de, de voitures de sport qui fait d'ailleurs un parcours boursier absolument formidable mmh. qui est souvent mis de côté avec les les valeurs du luxe hein, puisque c'est euh, le constructeur qui a la marge la plus importante hein, de toute la production mondiale. Euh, Ferrari qui euh, va désormais autoriser effectivement les paiements en Dogecoin. Et vous allez pouvoir acheter votre Ferrari avec cette crypto. Ferrari qui n'en est pas à son premier coup en termes de crypto-monnaie vu que vous pouviez déjà acheter une Ferrari avec des bitcoins avec des éthers ou avec les, les stablecoins USDC, hein, la, la stablecoin éditée par Circle. Et bien désormais, vous pouvez le faire avec les Dogecoin. Alors c'est bien la première fois qu'une euh, entreprise, quelle qu'elle soit, et surtout un constructeur emblématique, hein, un, un groupe aussi important, mmh. accepte comme moyen de paiement euh, ce qu'on appelle un Memecoin, hein, ce genre de crypto quand même qui tient plus de la blague qu'autre chose. Bien bah, rappelez-nous ce que c'est qu'un qu Dogecoin. Vient, euh, au fur et à mesure des années. Bah oui, le Dogecoin, c'est la fameuse crypto à tête de Shiba, vous savez, à tête de chien. Elon Musk en avait fait la promotion pendant un moment pour essayer même de... de... Il avait prévu que SpaceX puisse emprunter en Dogecoin pour pouvoir financer des expéditions lunaires. Bon, c'est pas aller très loin cette affaire, mais il reste quand même un socle très très important, une communauté très très importante de crypto autour de ce, de ce même coin. Et Ferrari assure là-dessus répondre à la demande de ces clients fortunés. Euh, il faut savoir que beaucoup de millionnaires et de milliardaires cryptos sont beaucoup enrichis ces dernières années avec ce type de cryptoactifs, qui veulent leur voiture de sport ou voiture de luxe. On, on, on compte plus les, les influenceurs crypto qui se présentent sur Youtube avec leur Lamborghini, leur Rolls, etc. Et puis surtout leur Ferrari, Ferrari qui est vraiment en plein dans la cible pour le moment. C'est pas possible euh, autre part qu'aux états unis cette affaire-là, pour des raisons légales, mais Ferrari assure que ce sera prochainement faisable sur le marché européen. Alors, pour la petite histoire, si vous, aviez de... si vous avez des envies de Ferrari, le, le premier prix, c'est la Roma, hein, qui est déjà très, très jolie. Elle est à 245 000 euros. Il vous faudra quand même accumuler plus de 3 millions de Dogecoin pour vous la payer. Elle cote en ce moment du côté des 7 cents.
2: Écoutez, mon regard se porte plutôt sur la supercar électrique de BYD. Vous savez, ma passion pour la Chine, la Yangwang U9, qui est un ah, petit est peu jolie. la Lamborghini chinoise, n'est-ce pas mm. Combien ouais. faut-il de millions de Moi ce serait
0: plutôt le MG Cyberster Qui est très très beau aussi dans le même genre
2: Ah c'est chinois aussi MG non
0: eh oui c'est chinois MG.
2: Merci beaucoup Antoine Pour ce point crypto Ferrari Vous avez tous les éléments Si vous avez des Dogecoin et que vous voulez vous acheter une Ferrari C'est pas pour tout de suite en Europe mais vous pouvez aller aux états unis Merci Antoine pour ce point marché C'est l'heure de l'immobilier avec Marie-Cœur de Roi Et notre invité juste après une petite pub A tout de suite
5: pour
3: investir. La place de l'IMO.
2: La place de Limo avec Marie-Cœur de Roy et notre invité ce matin, Nicolas Moulin. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Vous êtes le président de Prime Énergie. Avec vous, nous devenons des chasseurs de primes pour les dix prochaines minutes.
5: Que reste-t-il à aller chercher, Marie ben, C'est la question, Nicolas. <rire> que reste-t-il à aller chercher On va partir de l'actualité la plus chaude. C'est les annonces, évidemment, de, de ce plan d'économie de 10 milliards annoncé par, par Bruno Le Maire. Et l'une des victimes, j'ai envie de dire, entre gros guillemets, c'est ma prime Rénov. Hein milliards de moins cette année euh, on en parlait en antenne, on va être tout à fait honnête avec Nicolas et on se disait bon pff, en même temps, hein, vu où on en est côté, côté travaux de Renault ça ne va, va pas changer grand chose un milliard de plus ou de moins
3: effectivement, en fait de toute façon les 5 milliards d'euros n'allaient pas être dépensés, euh, ma prime Renault sur le budget de 2,3 milliards en 2023 n'a pas été dépensée euh, seulement 1,8 milliard, donc de toute façon de ce, de ce point de vue là, on peut considérer que ce n'est pas vraiment une vraie, une vraie annonce Bon, on le répète toujours ici, mais je, je tiens quand même à rappeler, parce qu'on ne comprend plus rien, ça c'est une certitude, euh, mais je vous rappelle que nous, PrimeEnergie.fr, on continue à donner des, des primes, mais elles n'ont pas changé. C'est plus de 10 ans, depuis 2010 qu'on donne des primes, et nous on donne des primes sur chaque geste. Et c'est amusant, parce qu'on appelle tous les mois, et on rappelle le fait que chaque geste compte, eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal parce que de mon point de vue, le gouvernement aujourd'hui comprend ça et revient en arrière dans la deuxième aide, parce que je vous rappelle qu'il y a deux aides pour les particuliers nos primes énergie et ma prime rénov qui sont cumulables. Et il y a un recul effectivement du gouvernement sur ma prime rénov. Ils vont revenir progressivement sur les monogestes. pourquoi ouais parce, que... parce que les rénovations globales sont trop compliquées mais, à mettre en mais parce en que c'est
5: ça qu'il faut rappeler Nicolas c'est-à-dire que l'actu chaude c'était le milliard de moins pour ma prime rénov mais l'autre actu chaude depuis le 1er janvier c'est quand même que ma prime rénove aujourd'hui euh, c'est terminé pour les monogestes, c'est-à-dire que aujourd'hui je veux faire l'isolation de chez moi je bah, je serais pas aidé si je fais que l'isolation
3: il n'y avait que nous alors vous allez me dire tant mieux pour nous <rire> euh, mais pas tant que ça parce que nous qu'est-ce qu'on a pu observer en, au 1er janvier vous souhaitiez une prime et faire des travaux de fenêtres un changement de chaudière un changement de pompe à chaleur, seul, sec changement d'isolation, vous veniez chez primenergie.fr, on s'est dit c'est super on est tout seul, primenergie.fr sauf qu'en fait non, pas tant que ça parce qu'avant il y avait deux aides, et ces deux aides sont cumulables, et comme elles étaient cumulables bah, l'ensemble des deux aides faisait une somme importante. Et un reste à charge plus petit. Et voilà et donc qu'est-ce qui se passe depuis 1er janvier Un effondrement du nombre de travaux d'économie d'énergie, il n'y a plus de rénovation énergétique en France, c'est un point important, même la pompe à chaleur en 2023 qui était sur-subventionnée en donnant 9000 euros avec les deux aides. Uniclima l'a bien dit, 2023, moins 15%. Il n'y a plus de travaux. Donc il y a urgence.
2: Quel est le travaux qui
5: a le plus disparu, si je puis dire
3: Travaux d'isolation. Euh, les travaux d'isolation. C'est
5: quand même un drame, Nicolas. C'est un drame. Alors, Alors, franchement, c'est la base.
3: Pourquoi Parce qu'effectivement, je vous rappelle, il y a quelques années, euh, on donnait des primes très importantes. Il y avait le fameux coup de pouce isolation. On donnait des primes tellement importantes que les travaux, quasiment, coûtaient 1 euro. Alors, comme bien sûr, ils coûtaient 1 euro, comme toujours boum, fraude. Et donc, comme les fraudes, on a baissé les primes. C'est toujours le même mécanisme, ce ouais. sera la même chose dans la pompe à chaleur bientôt. <rire> donc, de toute façon, euh, on a baissé les primes et donc il y a un effondrement du nombre de travaux d'isolation depuis deux ans, ce qui est quand même dramatique puisque je vous rappelle que isoler son logement, c'est consommer moins.
5: Parce que on est, on est d'accord, euh, vous, vous m'arrêtez si je me trompe, mais globalement, j'aurais beau, beau changer mon système de chauffage, si, ma, si je suis mal isolé globalement, mes factures, elles ne vont pas énormément s'améliorer.
3: Alors là, je ne vais pas vous donner raison. Ah ouais Non je ne vais pas vous donner raison Alors dire je vous l'ai donné hors antenne Mais moi je prends toujours cet exemple En ce moment je le trouve sympathique Si vous demain vous voulez maigrir C'est comme si quelqu'un vous disait bah, Il faut faire du sport et manger moins ouais. Quelqu'un qui vous dirait Mais non mais ça ne sert à rien de manger moins Si tu ne fais pas du sport Les deux comptent hum. Donc quand vous, faites, quand vous isolez un logement Vous diminuez votre besoin de consommation mais si vous changez votre mode de chauffage, vous allez également faire des économies même si vous ne changez pas votre isolation. Pourquoi Quand vous consommiez avant avec votre 205, 10 litres au 100 et que vous avez maintenant une 208 qui consomme 5 litres au 100, vous diminuez bien votre, votre consommation par deux. Un chauffage c'est pareil donc, on peut changer son mode de chauffage tout de suite et on fait, des consom et on fait une, une diminution de sa facture immédiate.
5: Mais, mais, mais quand on fait les calculs... Moi, j'ai regardé... Alors, je sais, chacun sa passion. Moi, c'est ma passion passoire. Euh, quand on fait les calculs sur les nouvelles aides de ma prime rénov', on se rend bien compte que parfois, si je fais qu'un geste euh, ou autre, ailleurs, je ne suis pas aidé, Mais si j'en fais deux, je suis vachement aidé. Au final, mon reste à charger... En fait, il, il va falloir faire, avoir fait ma plus, bac plus 12 pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Mais le fait est que j'ai plus intérêt aujourd'hui à faire plusieurs gestes euh pour, pour isoler chez moi mais pas que seulement à faire l'isolation changer mon ballon de chaude, changer mon système de chauffage
3: mmh. Mmh. Je, je suis vraiment obligé à chaque fois de il de, y a vraiment deux aides je vous, je vous le rappelle <rire> prix, mais oui mais, oui, mais oui, c'est oui, important oui. nos primes énergie chaque geste compte pompe à chaleur 4000 euros isolation 10 euros par mètre carré voilà. Tout de suite, Et il n'y a vous... pas de sujet. Que vous fassiez un geste ou deux, deux. gestes. D'accord. Ma prime rénov', effectivement, vous aviez raison, depuis le 1er janvier, il y a quelques semaines, je vous aurais dit, bah, maintenant, il faut tout faire d'un coup, sinon vous n'avez rien. Bon, là, vous allez comprendre que ça va bientôt changer. Ah bon Parce qu'on va revenir sur des gestes, des monogestes, aussi sur ma prime rénov', ça va sans doute être annoncé dans les prochains jours.
5: Vous, vous pensez que là, de toute façon, le gouvernement n'a pas le choix C'est certain. Pourquoi Parce qu'il est obligé par rapport aux interdictions à la location des passoires Parce que Pourquoi selon vous Parce que l'effondrement des travaux est tel que de toute façon euh, là, on va droit dans le mur
3: Je vais essayer de le résumer très simplement. Bon, Déjà, il y a un effondrement du nombre de travaux. Donc si vous écoutez la FFB, la CAPEP, tout le monde vous le dira. Il faut relancer le bâtiment. C'est un secteur de l'économie fondamentale, et je vous rappelle que le neuf souffre énormément aujourd'hui. Le marché du neuf est à l'agonie. Donc, la rénovation énergétique, c'est quand même un, un point très important. Le deuxième sujet dans, dans, dans tous ces changements, c'est que les monogestes permettent de, de déclencher les travaux et d'inciter les particuliers dans le temps. Les rénovations globales, c'est bien sur le papier, mais la réalité se fait très autrement, parce que ça coûte trop cher. Et on ne peut pas engager ces travaux tout de suite. Oui, et
2: puis ça coûte cher, mais il y a une dimension dont on ne parle pas souvent, c'est aussi le temps des travaux. Tout le monde ne peut pas quitter Exactement. son appartement. On parle de ces travaux toujours avec le prisme du prix, mais il y a aussi le prisme euh, pratiquement parlant, comment on s'organise pour pouvoir faire ces travaux. C'est une dimension qu'on sous-estime souvent. C'est
3: cette dimension de temps, et en plus qui est d'autant plus exacerbée par le fait qu'aujourd'hui, dans la réforme actuelle qui va bientôt... Faire une rénovation globale, on vous imposait un mar. Un mar. Mon accompagnateur rénove. Où sont-ils? Qui sont-ils? Personne ne sait vraiment. Bon, mais bah, voilà. Vous en... Ah, vous en avez vous, un Nicolas maintenant. Vous en avez un ah. maintenant, mais je peux vous assurer que c'est quand même compliqué pour avoir ce type d'agrément et qu'il n'y en a pas 5000 aujourd'hui. Il faut faire appel à un auditeur énergéticien. Un... Bon, c'est un nouveau métier, donc il faut le trouver. Ils sont plus ou moins scrupuleux aussi. Faire un DPE aussi, un diagnostic. Alors, vous connaissez ça mieux que moi. C'est pas non plus euh, euh, la panacée. Donc, et, et, c'est trop compliqué. Euh, pour faire des travaux de rénovation énergétique, il faut des artisans. Des artisans qui font des travaux. C'est eux qui font les travaux.
5: Et en plus, il faut qu'ils soient labellisés RGE, si je veux m'imprimer.
3: Oui, bien. alors effectivement, ça, pour nous, c'est pas un vrai sujet. Vous en euh, trouvez il y en a, Nous, on considère qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y en a suffisamment. Et même, je vais même aller, alors là, pour le coup, à l'opposé de la démarche du gouvernement actuel, on pense au contraire que le RGE n'est pas suffisamment compliqué à obtenir pour permettre... Vous anticipez la fraude Exactement. C'est exactement le sujet. C'est qu'aujourd'hui, le label RGE n'empêche pas, et n'est pas un label de qualité, ce qu'il doit être...
5: Ouais, mais alors le problème euh, c'est que du coup quand même vous dites que ça n'empêche pas mais enfin il y en a quand même assez peu des labellisés RGE donc il faudrait quoi faire sauter le label, le label RGE et se fier euh, à mon à mon mari, à vous Nicolas pour Attention parce
2: qu'avec Marie on est très concerné, on a un plan, deuxième partie de carrière avec Marie, on part monter une boîte contre RGE. Alors ben
3: bah justement, il faut une transition toute, toute trouvée. Aujourd'hui, devenir RGE en isolation si vous décidez de changer de métier demain. Marie écoute. Et ben vous pouvez le faire en un jour. Ah bah voilà. Je n'exagère à peine, c'est-à-dire que vous allez faire une qualification RGE et vous allez avoir un an, vous allez avoir un probatoire, un... Voilà, ouais, un RGE ouais. probatoire et vous aurez un an pour dire aujourd'hui aux organismes, tiens, allez voir ce chantier, je l'ai bien fait. Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué non. Il n'y a pas aujourd'hui de difficulté à obtenir, à obtenir le label RGE. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que tous nos amis fraudeurs, les éco-délinquants, on les appelle comme on veut, sont RGE. Mmh.
5: Mais, mais d'ailleurs, du coup, comment ça se passe Parce que par exemple, typiquement, vous, euh, les, les, les gens que vous allez me conseiller pour faire mes travaux, etc. Donc j'imagine qu'ils vont quand même être labellisés RGE si je veux toucher ma prime Rénov. Mais vous, vous militez pour qu'on fasse sauter ça et qu'on se fie simplement euh, bah, à tous les accompagnateurs Rénov pour dire bah, celui-là, cet artisan-là, je le connais. Moi, je ne défends,
3: défends pas les accompagnateurs Rénov' parce que, je vais être très clair avec vous, sur cette réforme, vous savez qu'on était opposé il y a quelques mois, on l'a clairement dit. Nous, considérons considère que ce rôle d'accompagnement, on le fait depuis 2010. Donc, et on le faisait gratuitement. Donc, on n'avait pas besoin ouais. d'être payé 2000 euros pour le faire auprès des particuliers. Mmh. Donc, l'accompagnement, je vous le répète, c'est comme quand je vous dis, il faut faire des travaux d'isolation, de chauffage, nous, on vous le fait. Bon. Donc, nous, notre rôle, quand on distribue une prime, c'est de contrôler la qualité des travaux. Oui. C'est pas de faire les travaux. On peut vous conseiller un artisan, mais notre, l'artisan, c'est pas forcément notre copain. Alors, il se trouve qu'on en connaît énormément, mais on est surtout dans un rôle de contrôle. Ça, il faut bien le comprendre.
5: Non, non mais j'entends bien, mais comment et on fait, quand, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent là tout de suite, comment je fais justement par rapport à tout ce que vous nous dites sur le fait qu'être labellisé RGE, ce n'est pas forcément un gage de qualité et de confiance, comment je fais, à qui je m'adresse bah, en fait
3: S'adresser à nous, effectivement, quand vous vous adressez à Prime Energie, vous avez deux intérêts. Un, on va vous subventionner vos travaux et on va vous permettre d'avoir une remise. C'est-à-dire que vous n'allez pas... Enfin, le montant des primes énergie va directement être déduit de votre devis de travaux. Donc, je
5: rien à avancer.
3: Rien à avancer. Et la deuxième chose, c'est que nous on a l'obligation légale de faire des contrôles, ouais. des contrôles avec des bureaux de contrôle type Veritas ouais, ou autre. Ouais, ouais. Voilà. Donc, effectivement, euh, ça, c'est un vrai gage de qualité. Euh, je vous rappelle que nous, c'est 25 000 travaux tous les mois.
5: Ah, et puis, autre question, parce que par rapport à ce que vous nous dites, vous nous dites que là, le gouvernement devrait annoncer, dans les prochaines semaines, prochains jours, qui sait, euh, retour en arrière sur les monogestes et, euh, et le fait de faire des, des gros travaux. Euh, du coup, j'attends pour faire mes travaux
3: Alors ça, c'est des question... <rire>
2: C'est un peu comme bulle ou pas bulle en ce moment sur les marchés.
3: C'est comme l'éternel, c'est l'éternelle question. Il est assez clair aujourd'hui que de toute façon euh, obtenir ma prime rénov euh, c'est pas forcément facile. Mmh. Donc effectivement, il est évident que demain ça sera plus facile. Une fois que j'ai dit ça c'est pas dans mon intérêt de vous le dire quand même parce que je vous rappelle que nous à côté <rire> bah, nous nos primes énergie elles existent ouais. hein, elles n'ont pas changé moi le 31 décembre je donnais 50 euros 100 euros par fenêtre euh, changé bah, le 2 janvier je continuais les données et aujourd'hui encore donc j'ai quand même envie de vous dire euh, lancez vos travaux euh, mais effectivement vous risquez d'avoir des aides dans les prochains jours sur des monogestes et qui sur ma, ma prime rénov qui vous opposeront pas à faire une rénovation globale
2: Tiens Nicolas on a un auditeur qui nous a écrit on a une question pour, déjà pour nous euh, vendredi Marie c'est euh Bernard qui nous écrit. Si j'installe des panneaux solaires sur le toit de ma maison, de mon point de vue, il ne sera pas nécessaire de l'isoler. Ce que vous nous disiez en
5: début d'interview, c'est chaque geste compte.
3: Indéfiniment, en plus, c'est pas
5: aider les
2: panneaux alors, solaires.
3: Alors oui, alors non. Enfin, euh, en l'occurrence, il y a d'autres types d'aides. En revanche, pour moi, c'est deux familles de travaux qui n'ont rien à voir. On a les familles de travaux qui vous permettent de faire des économies d'énergie. Travaux d'isolation, je baisse ma consommation, chauffage, je change mon mode. Bon. Les panneaux solaires, ça n'a rien à voir. Vous allez produire de l'énergie dont vous avez besoin. Parce que maintenant, on parle plutôt d'autoconsommation.
2: Ouais.
5: C'est plusieurs fonctions, chauffage, eau
3: chaude... Ah bah, de... Vous allez produire quoi. votre Clim, énergie. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'au lieu d'acheter de l'énergie à EDF, vous allez en produire en partie.
5: Vous allez même pouvoir donc, la revendre, d'ailleurs, si vous en avez trop.
3: Exactement. Donc, ça n'a pour moi rien à voir. Euh, vous faites des travaux euh, d'isolation parce que vous les consommez moins. Hum. Et vous mettez des panneaux solaires parce que vous considérez que vous préférez produire votre énergie que de l'acheter parce qu'elle est trop chère. Donc pour moi, on est sur deux familles de travaux qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet parce que dans les années 2010-2015, c'était un peu l'arnaque des panneaux ouais, photovoltaïques, ouais. qu'on vous vendait une économie euh, et, et un rendement et un investissement. Alors c'est une, euh, une autre fonction. Alors c'est une autre fonction, c'est voilà.
5: Non, après, c'est pas complètement idiot. Hein. Moi, j'avais fait pas mal de sujets sur les panneaux solaires. C'est pas complètement idiot quand on est en capacité. Aujourd'hui, ça
3: fonctionne, mais, mais, mais par contre, c'est très adapté pour tout, pour les hôtels, par exemple. Alors, ça ça c'est un sujet qu'on connaît bien. Pourquoi Parce que vous avez un vrai besoin de consommation. Ouais.
2: On va regarder les règles pour les copropriétés, on va, répondre, on va vous répondre Bernard en détail, on essaiera de faire ça euh, vendredi. Un mot pour conclure s'il vous plaît Nicolas-Marie, vous nous parlez de nos amis les fraudeurs. <rire> Aidez-nous à identifier quelques fraudeurs qui en ce moment ont pignon sur rue.
3: Ah, c'est l'éternel sujet, c'est même des listes qu'on essaye de demander euh, avec, euh, avec les, les, les différents ministères. Alors, on peut pas, on shame, ne pas. peut exactement et vous, vous comprenez bien que c'est très compliqué, c'est quelque chose qu'on demande toujours et, euh, et voilà, pour des questions purement juridiques, on ne peut pas les partager nous on a des bonnes idées, je vais être très clair il y a certains types de noms d'entreprises qui clairement pour nous sont le signe entre guillemets, que c'est pas forcément les meilleurs. Oui,
2: mais vous êtes Alors, un peu arbitre et joueur là. Je vous...
3: peux pas. Non, c'est pas ça. C'est que je peux pas vous donner les sauts parce que pour le coup, il est évident que je vais avoir euh, <rire> des problèmes juridiques parce que si je vous explique que telle entreprise qui a ce type de nom est un fraudeur. Pour peu euh, qu'il voilà. en ait une. En, qui revanche, le en revanche, en revanche, soyons déjà simples. Euh, déjà, vous demandez des conseils et des devis, plusieurs devis. Voilà, Essayez d'avoir des conseils par des personnes qui ont déjà fait des travaux. Demandez des conseils à des tiers comme nous. Euh, Évitez les sociétés qui se sont créées il y a six mois. Sauf
2: celle de nous. Éviter,
3: <rire> sauf la vôtre, bien entendu. Évitez les, les anciens vendeurs de sushis euh, <rire> qui sont devenus euh, dans l'isolation, qui maintenant font des pompes à chaleur et qui demain feront je ne sais pas quoi. Essayez de trouver ça. Moi, je pense que euh, si j'ai un message à faire passer pour les, tous les changements politiques actuels, euh, je pense qu'il faut réhabiliter euh, les artisans, parce qu'en fait, le, le vrai métier... Aujourd'hui, on manque d'artisans qui font des vrais travaux de qualité. On n'a pas besoin d'intermédiaires, on n'a pas besoin de diagnostiqueurs, on n'a pas besoin de marre on a besoin d'artisans, on a besoin de gens qui font...
5: Ouais, je trouve
2: ça beau, moi. Le message de la fin, ouais. salut aux artisans RGE qui font le boulot, et, et pas RGE, à tous les, les, les futurs artisans, au masculin, aux, aux féminin. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Nicolas pour ce regard du lundi sur les primes énergie, ma prime rénov' et puis euh, les fraudeurs ou les autres. On continue à couvrir ce sujet de l'immobilier au quotidien de cette émission avec Marie et tous nos invités. Rendez-vous demain à la même heure, 11h15. D'ici là, petite pause et après on s'occupe de votre portefeuille d'investissement. Est-ce qu'il est encore temps d'investir dans l'IA Combien Comment Et est-ce qu'on est vraiment sûr A tout de suite
1: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
2: Tout pour investir dans l'IA. Oui, nous parlons beaucoup d'IA dans cette émission. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser des questions. Notamment, est-ce que c'est encore le moment de commencer à investir dans l'IA Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, commencer à investir dans l'IA On va décortiquer cette question avec notre invité, Souleymane Jean, Galadima. Bonjour Souleymane Jean. Bonjour Lorraine. Vous êtes le cofondateur de Sapiens. On est avec vous dans le monde des family office. Et donc, on va être très serviciels pour ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. On va vous prendre par la main et lister les questions que vous nous adressez au fil des jours. Alors d'abord, pourquoi ça serait le moment d'investir dans l'IA quand on voit que notamment euh, le cours d'NVIDIA est au-dessus des 800 dollars par exemple, que le S&P, que le Nasdaq sont déjà très 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 hauts Qu'est-ce que vous répondez
1: On répond premièrement qu'on est au début de cette révolution qui touche... Euh... L'ensemble dépend de notre économie depuis la santé en passant par les véhicules autonomes et en terminant par la, la production de contenu avec récemment Sora sur la production de vidéos qui produit des vidéos avec un prompt minute d'une qualité exceptionnelle. Donc on est au début de cette révolution qui va impacter l'ensemble des points d'économie. De Le deuxième aspect c'est d'un point de vue technologique on est au début de cette intelligence artificielle forte en capacité de produire du contenu, d'apprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes. Et si on imagine que d'ici quelques années... Euh L'informatique quantique vient aussi booster les capacités de calcul de l'intelligence artificielle. On a encore devant nous de, de belles années de développement. Et en dernier lieu, vous l'avez dit au niveau des chiffres, hein, les chiffres sont ahurissants. Euh, Aujourd'hui, le marché de l'IA, c'est 323 milliards. On imagine qu'en 2030, d'ici 6 ans, c'est 1800 milliards de dollars de marché euh, au niveau global. C'est une croissance de la productivité d'un cent par an. Donc, c'est une opportunité effectivement, pour les investisseurs, autour de l'intelligence artificielle, mais de manière indirecte sur l'ensemble des domaines d'activité qui seront impactés de près ou de loin par cette révolution.
2: Alors, pour les investisseurs, les épargnants qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui On se parle, nous sommes le 26 février, pour ceux qui nous écoutent de manière délinéarisée, en podcast ou en replay. Euh, qu'est-ce que ça signifie, investir dans l'IA On regarde quoi Un secteur On regarde des entreprises On regarde des tendances
1: alors on regarde la chaîne de valeur, parce qu'on a vu ces dernières semaines l'explosion du cours d'NVIDIA, qui est vraiment au niveau zéro, puisqu'on est au niveau matériel, on est sur le hardware, avec les fameux GPU. On peut aussi regarder les concurrents ou les, les sociétés complémentaires Intel où on voit aussi maintenant les LPU les Language Processing Unit qui commencent aussi à se développer. Mm -hmm. On peut monter d'un niveau et on sait que l'IA est extrêmement consommatrice de data et extrêmement productrice de data donc toutes les industries du cloud OVH, AWS et autres seront naturellement impactées les logiciels qui optimisent ces serveurs avec notamment VMware le seront aussi et quand on monte après au niveau logiciel, on voit que OpenAI est en effet le leader sur le sujet, mais Google, Amazon et d'autres grandes de ce monde sont en train de construire leur propre modèle, malheureusement à des coûts énormes hein, puisqu'on parle de centaines de millions d'euros de, euh, pour développer ces type de modèle, mais c'est une opportunité et ensuite le dernier niveau c'est celui bah, des applicatifs, des services qui aujourd'hui, que ce soit sur les véhicules autonomes, que ce soit en finance que ce soit notamment dans l'univers des multimédias, offrent des opportunités donc les investisseurs peuvent chercher à investir soit comme on dit dans les pioches, ou on amende la création de valeur, soit s'ils ont des convictions sur certaines de ces catégories. Et la meilleure manière de le faire, c'est peut-être d'utiliser ce choix, cette conviction chez Sapiens, c'est l'utilisation des trackers, des ETF qui reproduisent. Soit des indices Soit des verticales métiers Comme des trackers Dans l'intelligence artificielle Et le big data
2: Voilà, bon, vous nous dites Qu'il fallait avoir euh, Il fallait avoir des ETF Sur le Nasdaq Et des ETF Sur les semi-conducteurs
1: C'est à peu près ça Vous avez notamment Le X-tracker euh, Intelligence artificielle et, et big data Qui sur un en glissant euh, Fait près de 54% de, de performance On considère Qu'il euh, y a encore Du potentiel euh, De création de valeur Sur ces sujets euh, Et c'est surtout En fait une manière D'avoir une approche darwinienne De ne pas forcément Faire un pari Mmh. sur Nvidia, sur Amazon ou sur un gérant, mais de considérer que c'est une tendance de fond qui bénéficiera à un grand nombre d'entreprises et il faut aussi être vigilant parce qu'on a connu par le passé aussi des fois des, des surprises sur l'innovation, on, on parle de Cisco on parle de Nokia, on parle de Blackberry qui était à un moment donné les leaders dans leur domaine qui malheureusement n'ont pas pris le virage ou ne sont pas arrivés à suivre la concurrence donc cette approche beaucoup plus diversifiée darwinienne des, des trackers sur cette verticale nous paraît la plus pertinente notamment parce qu'on peut aussi rentrer sur des petites idées mmh. d'investissement
2: Blackberry, Nokia ou euh, Cisco dont vous, citez, dont vous parliez tout à l'heure qui en fait surfait la vague euh, l'innovation du téléphone portable et on pensait qu'il allait avoir une corrélation stricte entre le succès des entreprises de téléphonie et le, le pourcentage d'équipement de la population en téléphone portable. Exactement. Et on espère que peut-être les gens qui se positionnent sur l'IA arriveront à mieux surfer cette vague que les entreprises que vous venez de citer même si elles ont été au top. Vous venez de parler d'Intel. Intel a un peu de perspective. Euh, Intel vaut 300 millions de moins qu'en 2000. On rappelle qu'Intel c'est un gros fabricant de puces. Oui. Ça a été à un moment le leader du monde. Aujourd'hui, c'est loin, loin derrière Nvidia. Bon, vous nous parlez de nous positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Très bien. Vous nous avez souligné l'intérêt de se positionner via des trackers parce que voilà, ça permet de ne pas avoir à choisir finalement. Mais vous avez forcément une approche aussi un peu en stock picking dans votre family office et plus généralement si vous pouvez être porte-parole de votre secteur un peu. Comment on fait ses devoirs quand on veut s'intéresser à une entreprise en particulier
1: Au risque de vous décevoir, on ne fait pas de stock picking. Ouais, C'est-à-dire qu'on fait. Une fait stratégie pas... Voilà, c'est-à-dire qu'on assume cette position. Euh, on peut éventuellement regarder des fonds de gestion active, mais c'est vrai qu'on a une vraie conviction sur la partie tracker. Si on monte un peu dans la chaîne de valeur, on peut par contre considérer qu'aujourd'hui, sur les marchés financiers, on est sur les champions d'aujourd'hui, mmh. mais on peut aussi se positionner sur les champions de demain, donc en non-côté, en capital investissement, c'est-à-dire le capital risque ou le capital développement. On, on a la chance notamment, là par contre, d'avoir fait notre travail de sélection, nos homework sur notamment le choix de Balderton, qui est un des leaders européens sur le capital risque et qui a une énorme majeure sur notamment l'intelligence artificielle. Et, et on voit d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est que notamment ces fonds commencent à acheter, investir eux-mêmes des data centers pour pouvoir fournir de la puissance de calcul, pour pouvoir fournir de la ressource aux Start-up d'intelligence artificielle qu'elles accompagnent Donc c'est aussi une manière de s'exposer En l'occurrence à l'intelligence artificielle Et NVIDIA Si on revient sur ce sujet là Il y a aussi cette notion toujours de la création de valeur C'est qui produit des brevets Qui fait de la recherche Et en l'occurrence NVIDIA avec une marge je sais pas, à 5%, 50% pardon, Et au-delà de ça une, une vraie expertise Notamment sur la dimension R&D Continuera à développer et à innover et donc ça peut faire partie encore d'un sujet Créateur de valeur dans les années à venir
2: Bon, alors du coup, vous, êtes, euh, euh, vous observez de près le secteur du non-côté. Donc, si vous ne faites pas de stock picking, comment on fait ses devoirs pour, sur le non-côté, faire son marché
1: Alors, pour faire son marché sur le non-côté, il faut être en mesure d'analyser une société de gestion, un fonds, un track record, une structure de frais, pour sélectionner ce qu'on appelle le premier quartile, c'est-à-dire les fonds de private equity qui ont... Le plus de chances de reproduire les performances qu'on a connues ces 20 dernières années dans le private equity ce que ces 20 dernières années l'argent était gratuit tout le mmh. monde a joué un peu sur les multiples on a même tendance à dire qu'en étant aveugle on arrivait à faire des performances aujourd'hui il va falloir être en mesure de créer de la valeur d'acheter à des bons niveaux de valorisation mmh. et surtout d'accompagner ces entreprises notamment dans l'intelligence artificielle où les modèles de rentabilité sont encore à construire. Hein, ça coûte excessivement cher. Beaucoup de startups, malheureusement, paient énormément cher les modèles de PNA, mais malheureusement n'arrivent pas à répercuter ce coût au niveau de leurs clients. Donc, il faudra identifier des gérants de fonds, que ce soit Balderton, que ce soit Carlyle ou d'autres grandes ce monde, en capacité d'avoir les équipes et l'expertise en interne pour pouvoir identifier les champions de demain et le faire aussi dans une structure de frais qui soit la plus euh, agressive possible pour éviter que ces frais obèrent trop la performance qu'on peut voir souvent malheureusement en côté
2: Quand on n'est pas en B2B comme vous, comment on fait ces devoirs-là Comment on se renseigne sur les frais
1: Alors, On se renseigne en faisant appel à des conseillers comme... Euh, en l'occurrence Sapiens ou d'autres mais qui ont accès en fait à ces, euh, à ces fonds et qui ont la capacité aussi de faire la due diligence parce qu'effectivement c'est des données compliquées à obtenir compliquées à lire vous avez aussi pour des investisseurs qui ont un peu moins de moyens la capacité aujourd'hui en assurance vie et en plan épargne retraite d'avoir accès au private equity au travers des fameux FCPR les fonds communs de placement à risque et si euh, vous n'avez pas effectivement les, les moyens financiers ne serait-ce que d'ouvrir une assurance vie ou d'investir dans ces fonds si on revient aux côtés vous pouvez y venir en compte titre tout simplement, avec aujourd'hui bah, des acteurs comme Trade Republic et autres, à partir de quelques dizaines d'euros, de mettre en place un prélèvement automatique sur un tracker d'intelligence artificielle ou sur un titre vif pour s'exposer à ce domaine d'activité.
2: Bon, je voulais vous poser une question sur les valeur de bon père de famille, même s'il paraît qu'il ne faut plus utiliser cette expression. Et comme je suis une femme, je dois préciser, pour les éléments les plus woke de notre audience, les bonnes mères de famille aussi investissent, euh, c'est compliqué euh, d'avoir une approche justement euh, où on cherche les bonnes actions, celles dans lesquelles on va rester sur longtemps, on va, sur lesquelles on va rester pendant longtemps. Mais quel conseil de bon sens vous pouvez vous nous donner pour les investisseurs et les investisseuses qui sont là pour le long terme
1: Alors, pour le long terme, c'est déjà un très bon point, parce qu'en fait, on considère qu'en bourse, le plus important, c'est d'être exposé au marché financier. Il y a une très belle étude de Fidelity qui montre qu'entre 1980 et 2018, un investisseur qui n'aurait pas été exposé aux 10 meilleures journées en bourse serait passé mm. à côté de 50% de la performance. Donc, l'important, c'est et c'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard d'investir, c'est de pouvoir être exposé. Au-delà de ça, on sait que, sur une quinzaine d'années, même sur un portefeuille équilibré, l'objectif de performance est toujours au rendez-vous. Mm. Donc, L'enjeu pour nos investisseurs C'est de définir Leur poche d'investissement On travaille la poche de sécurité 100% liquide 100% garantie La poche projet Et c'est sur la poche long terme Que là on peut aller chercher Cette logique de performance Parce qu'on n'a pas besoin Des capitaux à l'instant T On peut les laisser On peut capitaliser Et pas avoir besoin De faire des rachats Subis au mauvais mmh. moment de marché Et donc euh, C'est de fait aussi Une manière d'utiliser Ces poches Financières, que sont l'assurance-vie ou le plan épargne-retraite, qui d'une certaine manière nous contraignent, par rapport à la dimension fiscale, à rester le plus longtemps possible exposés à cette classe d'actifs. Et c'est une tendance sur le très long terme, cette révolution sur l'intelligence artificielle. Et donc quelqu'un qui rentre aujourd'hui, on peut espérer qu'en en en 2035, il ait fait d'excellentes performances même en prenant des risques sur des entreprises peut-être un peu innovantes, au-delà de cette logique de bon père ou bonne mère de famille.
2: Voilà, l'idée c'est d'acheter l'accès au potentiel de croissance de l'IA, c'est ce que je retiens de, votre, de cette interview. Peut-être pour finir, les points de vigilance, à quoi faut-il faire attention
1: alors, il faut faire attention sur euh, toute technologie. Aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle est à ses prémices. Il y a énormément de questions réglementaires. On sait qu'il y a un énorme procès en ce moment entre OpenAI et le New York Times sur notamment la propriété intellectuelle, les droits d'auteur. Euh, le résultat du, du procès aura un gros impact sur le développement de ces typologies d'entreprise. Ensuite, il y a la question de la responsabilité. Euh, quid du jour où malheureusement un individu sera impacté physiquement par l'intelligence artificielle Est-ce que ce sera la, la faute de l'individu, l'intelligence artificielle et donc ça renforcera la, la réglementation et ensuite il y a la notion économique parce que on sait qu'aujourd'hui ça coûte des centaines de millions d'euros de développer ces modèles peu de start-up ont des modèles économiques rentables et donc il va falloir que l'industrie arrive à mutualiser ses ressources à faire arrive à, faire descendre des coûts pour qu'on ait une vraie diffusion de l'intelligence artificielle sur l'ensemble des secteurs. Donc les, les, les menaces sont ici. Elles sont aussi euh, sur des questions euh, géostratégiques, euh, puisqu'on euh, parle de sociétés cotées, notamment Taiwan Manufacturing, euh, qui est basée à Taïwan. Est-ce que faire en pari sur cette société, alors qu'on a un risque peut-être un jour d'invasion de Taïwan, c'est un, un bon point Donc il existe toute une série de risques liés à ces technologies. Il s'agit bah, de limiter dans le temps au travers d'un investissement long terme ou au travers aussi d'une extrême diversification, je me répète, via ces fameux trackers.
2: Je sors de mon rôle strictement de journaliste, mais d'une manière générale, je suis étonnée du peu d'attention qu'on porte au, au risque géopolitique mmh. sur ce secteur des semi-conducteurs qui est quand même intimement lié à Taïwan géographiquement culturellement en termes de management d'équipe euh, je veux dire à toutes les entreprises euh, liées de près ou de loin euh, à l'IA aux puces est quand même peuplée de Taïwanais au moins de culture mmh. taïwanaise et c'est peut-être quelque chose qu'il faut surveiller aussi de près on a l'impression que que là les les auteurs en bourse font oublier tout ce qui se passe ailleurs dans le monde notamment que l'Allemagne est en récession mmh. même si c'est pas exactement le sujet et ça et faire ses devoirs ça fait partie, euh, surveiller l'actualité la, géopolitique, ça fait partie de nos devoirs. Alors comment on minimise ce risque géopolitique qui est quand même tout à fait là
1: Alors on risque, on minimise entre guillemets sur les géopolitiques en, en investissant de manière globale, mais c'est vrai qu'il y a une très forte pépondérance de Taïwan sur l'industrie des semi-conducteurs, même si on voit en l'occurrence que Sam Altman apparemment depuis quelques mois essaie de lever plusieurs milliers mmh. de milliards de dollars pour essayer de travailler d'autres concurrents, d'autres modèles sur cette production de semi-conducteurs. Donc je pense que globalement l'industrie est consciente de cette dépendance elle est en train de la, la limiter euh, mais pour se tenir informé, bah, il faut suivre la géopolitique il faut être diversifié d'un point de vue géographique et essayer bah, d'intervenir sur différents niveaux de la chaîne de valeur. s'il y a en l'occurrence un gros problème à Taïwan toute l'industrie sera naturellement impactée mais néanmoins les entreprises qui auront déjà commencé à utiliser ces modèles on parle de Terapixel qui est d'ailleurs reconnu en France pour le diagnostic du cancer du sein donc dans le domaine de la santé un domaine hyper résilient on peut considérer que même en cas de risque géopolitique cette entreprise continuera à se développer et à produire de la valeur donc se développer et se diversifier sur la chaîne de valeur d'un point de vue géographique c'est déjà un bon, un bon début pour s'exposer à l'intelligence artificielle en réduisant au mieux son risque de perte en capital.
2: Voilà, la chaîne de valeur de l'IA décortiquée avec vous, par vous sous les mains, Jean Galadima, merci beaucoup à vous et l'équipe de Sapiens, du monde du Family Office, à votre service pour mieux penser vos investissements, y compris dans l'IA, dans Tout pour Investir. Vous restez avec nous, il nous reste un gros quart d'heure d'émission, on va tout à fait changer de sujet, quoique on va continuer à parler investissement, on va faire ça avec une grande maison d'enchères Christie's. on va parler investissement dans le luxe, sac à main mais pas que, et ça concerne également les hommes. A
1: tout de suite tout Pour investir, investir autrement.
2: Investir autrement, nous passons de l'IA au luxe. Il n'y a qu'un pas dans cette émission. Nous allons accueillir Lucille Andréani. Bonjour, Lucille. Bonjour. Vous êtes directrice du département sac à main chez Christie's. On va parler avec vous du marché. Euh, des sacs à main, qui est un vrai marché à part entière. Vous allez donner quelques chiffres pour qu'on comprenne de quoi fait. on parle. Euh, tout à fait. Alors, pour
6: vous donner juste un petit peu une idée euh, du département chez Christie's, ça a été lancé en 2014. C'est un marché qui est assez récent et aussi une catégorie très nouvelle chez Christie's. En termes de chiffres, pour vous donner une idée pour 2023, ça a représenté 35,8 millions de dollars pour à peu près 2400 lots vendus et euh, 136% de nouveaux clients. Donc c'est une catégorie qui est extrêmement dynamique, qui recrute beaucoup de nouveaux clients par an et qui se développent de façon assez exponentielle. Vous nous parlez de 2023 parce que c'est une année record. Tout à fait. Tous les records ont été battus Tout à fait. On, a, on avait battu tous les records en 2022 et puis voilà, en 2023, on, on dépasse un nouveau record. Je pense que c'est aussi une catégorie qui est importante pour les records puisqu'on détient le record du sac le plus cher vendu en vente aux enchères qui s'est vendu en novembre 2021 à Hong Kong pour plus de 4 millions de Hong Kong dollars, ce qui représente beaucoup en euros. Parlez-nous ouais. de ce record. Qu'est-ce que c'était comme sac C'était un sac Himalaya, euh, un Kelly 28 avec euh, la bijouterie en or et diamant. Donc on parle d'un sac de la maison Hermès
2: Évidemment. Est-ce que c'est toujours Hermès qui bat les records
6: Tout à fait. Euh, alors, pas toujours, puisque bon, après, euh, il faut battre les records de, de, de chaque... Euh... De dans chaque, chaque catégorie ouais. voilà on a battu le record pour Hermès mais évidemment on a euh, d'autres marques qui sont représentées euh, mais Hermès représente 90% des lots qui sont vendus euh, chez Christie's et qui euh, font des prix importants euh, pour parler d'autres euh, records et d'autres projets on a collaboré avec euh, la maison Gucci euh, l'année dernière euh, Trois sacs uniques ont été euh, fabriqués par la marque et présentés en vente aux enchères et nous avons battu le record du sac Gucci le plus cher vendu en vente aux enchères qui s'est vendu 130% c'est un peu de la triche parce que quand on en fabrique trois, on fabrique de la rare. <rire> Évidemment. Mais après, je dirais que c'est très important pour déterminer la valeur d'un sac à main justement la rareté. Vous avez différents volets euh, qui permettent de déterminer la valeur euh, d'un sac à main. Évidemment, certaines marques sont plus importantes que d'autres, mmh. puisqu'elles sont plus difficiles à acquérir sur le premier marché, donc la boutique. Pour exemple, Hermès, c'est très difficile d'avoir le sac euh, que, que vous désirez euh, aussi rapidement que vous le souhaitez. C'est combien de temps d'attente euh, Je ne peux pas parler pour la marque, évidemment, mais, mais plusieurs années parfois. Euh, beaucoup de clients se tournent vers les ventes aux enchères, puisque finalement, c'est Très accessible. Vous avez aussi euh, une grande diversité, une large fourchette de prix, donc à des budgets euh, très différents, et surtout une rapidité euh, euh, totale, puisque le vous temps avez... cher. Exactement.
2: Voilà. Bon, on le voit, c'est un marché euh, qui a ses, son propre rythme, un marché où finalement euh, le marché secondaire est tout aussi important que le primaire, et un marché sans frontières, puisque euh, la... le luxe ne connaît pas de nationalité tout à fait. Enfin, si, ma question est mal dite. Disons que les clients viennent de partout. Tout à fait. Euh,
6: à partir de 2020, on a commencé à faire des ventes en ligne en Europe, puisqu'on avait vraiment le schéma traditionnel des ventes aux enchères avec un commissaire priseur, et puis... On avait envie de toucher plus de gens. Euh, Traditionnel, ça... ça veut dire physique. Exactement. Euh, et et c'est vrai que le marché a beaucoup changé à ce moment-là, puisqu'on a dû euh, tous rester chez nous, évidemment. Euh, et on s'est rendu compte que, euh, finalement, beaucoup de clients étaient prêts à acheter du luxe en ligne à des niveaux de prix euh, très importants. que le biais psychologique était passé tout à fait. Plus besoin de voir le sac euh, en réel. Et puis bon, c'est une catégorie de multiples. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà vu ce sac quelque part. Alors, dans les multiples, il y a plus ou moins rare. Mais euh, évidemment, euh, c'est vrai que euh, ça nous a permis de toucher plus de clients à une échelle beaucoup plus large euh, euh, et surtout des clients plus jeunes. Puisque aujourd'hui, la moyenne d'âge pour notre catégorie est de 45 ans. Ce qui est bien en dessous euh, d'autres catégories euh, qui sont représentées chez Christie's. Et euh, 43% de millennials. Donc voilà, c'est... Euh...
2: Donc presque la moitié de vos clients, presque, sont en fait... En, enfin, la jeunesse est là. Donc vous êtes à, à vous, c'est très intéressant d'avoir du business parce que grâce à ça, vous avez cherché une nouvelle clientèle. Tout à fait. Alors c'est une nouvelle clientèle pour Christie's
6: et une nouvelle clientèle renouvelée mmh. pour mon département régulièrement. Et c'est dynamisant puisqu'à partir du moment où vous travaillez avec des personnes plus jeunes, vous travaillez sur une durée aussi plus longue. Mmh. Donc Pour nous, c'est
2: très important et très intéressant. Il y a quelque chose qui me surprend en préparant cette interview, qui m'a surprise en préparant cette interview, c'est que ce n'est pas forcément la rareté d'un sac qui détermine son prix. Expliquez-nous comment c'est possible.
6: Euh, en fait, vous avez différentes échelles pour, et différents volets pour déterminer la valeur d'un sac à main. Mais euh, finalement, moi, je sais que parfois, on vient me voir en me disant voilà, j'ai ce sac très, 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 très rare, Hermès, en crocodile, des années 60. C'est absolument magnifique. Parfois, c'est des pièces que j'ai encore jamais vues en vrai. Mmh. Mais finalement, la valeur sur le second marché n'est pas forcément aussi importante que ce qu'on imagine, puisque aujourd'hui, ce qui est beaucoup recherché par nos clients sur le marché, ce sont les pièces qui sont déjà euh, très représentés dans le monde actuel et dans le monde de la mode et qui sont très recherchés sur le premier marché donc vraiment je cite le Kelly, le Birkin et le Constance qui sont les trois modèles aujourd'hui les plus recherchés
2: Aujourd'hui l'Action Hermès tourne autour de 2300 euros On ne s'achète pas un sac Hermès pour 2300 euros mais il y a quand même un arbitrage à faire si on veut surfer le luxe, si on veut investir dans le luxe finalement, investir dans un sac qui, on le comprend, a une très belle valeur sur le marché secondaire. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez une partie de votre population, de votre clientèle, qui, est justement des, qui sont des investisseurs, qui sont là pour aller faire une plus-value Et donc, ça aussi, ça vient de dynamiser votre marché. Je pense qu'il y a toujours la notion de passion derrière. C'est-à-dire
6: qu'il bon, y a deux choses. Déjà... Toutes les femmes ont besoin d'un sac à main et elles se posent la question de comment bien acheter un sac à main. C'est-à-dire, si vous dépensez peut-être 8500 euros, vous avez envie d'avoir potentiellement la possibilité de revendre la pièce au prix auquel vous l'avez acheté ou éventuellement vous faire une plus-value. Vous avez des personnes qui vont prendre plus de risques, c'est-à-dire qui vont peut-être acheter une nouvelle édition limitée. C'était le cas de la pumpkin de Kusama, de la, de la collaboration de Kusama et Louis Vuitton. C'était une pièce qu'on avait estimée 10-15 000 dollars puisque ça correspondait à peu près au prix d'achat qui s'est vendu 44 000 dollars. Donc voilà. Il y a des gens qui prennent un petit peu plus de risques, je dirais, dans la catégorie, qui vont acheter des pièces qu'ils ne vont pas forcément porter mais...
2: Ils ont conscience du potentiel au moment de la revente. Lucille, pour ceux qui, ceux qui veulent ceux et celles qui voudraient spiler un peu sur le marché du sac à main dans les prochains mois, quelles sont les tendances que vous identifiez qui vont donner de la valeur, qui vont être à l'origine de la valeur des sacs qu'on retrouvera aux euh, enchères Je dirais que euh,
6: ce qui est quand même très important, c'est d'acheter des choses que vous aimez, que vous allez quand même potentiellement euh, porter et dans le potentiellement à
2: tous au sens de voilà. Face.
6: Après prenez-en soin puisque euh, euh, à partir du moment où une pièce présente des marques d'usage, la valeur va, va baisser. Euh, pour présenter un petit peu la dynamique des ventes aux enchères. Finalement, il faut... Vendre vos pièces En vente aux enchères Avec la possibilité D'une plus-value Et participer à une vente Aux enchères pour acheter Pour trouver des pièces Qui sont extrêmement rares Que vous ne pourriez pas Trouver autre part Ou en tout cas Sur liste d'attente mmh. euh, Ce que je vois aujourd'hui euh, Dans l'évolution du marché euh, C'est finalement euh, Des sacs un petit peu plus grands euh, Qui sont recherchés Le Birkin 35 Et aussi des modèles De la fin des années 2000 Puisqu'on était arrivé à un moment Où le mini sac était très en vogue C'est des pièces Qui pouvaient se revendre Facilement trois fois euh, Le prix d'achat Donc c'est vraiment La quantité de de cuir ne déterminait pas la valeur d'un sac <rire> ça change un petit peu, ça change aussi avec les modes de vie et c'est une catégorie qui est
2: euh, euh, totalement liée euh, aux tendances actuelles Voilà, Market Insight, si vous voulez investir dans les sacs regardez les sacs de la fin des années 2000 et les sacs un peu plus grands c'est vrai que ça a été beaucoup la mode des tout petits sacs dernièrement Big is back. Merci beaucoup Lucie Landry et toute l'équipe de Christie's d'être avec nous pour ce décryptage du marché évidemment euh, du sac, du luxe et plus largement euh, des enchères. Tout pour investir, c'est fini. Merci à toutes et tous de nous avoir écrit, d'avoir suivi l'émission. Vous n'hésitez pas à continuer à m'écrire notamment sur LinkedIn en dehors du direct. Si vous avez attrapé l'émission en cours, pas de panique. Vous pouvez la retrouver dès à présent en podcast, en replay sur l'ensemble de vos plateformes préférées, qu'elles soient européennes ou américaines. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On a prévu de parler immobilier. Dernière année pour le Pinel. Faut-il investir Réponse demain. Et puis, on se demandera comment démasquer les arnaques placement. Christian Fontaine du Revenu sera avec nous. Mais d'ici demain, il y a toute l'après-midi sur PFM Business. D'ici 5 minutes, Sandra Gondouin prend les manettes de l'antenne pour avec vous. Bonjour Serge Chandra. Bonjour Lorraine Quel je est je le sais programme sais fonctionne, Non, et voilà, ça y est -y. Euh, Le bien, on, va
5: pas, on va aider les entrepreneurs re, les femmes à monter leur boîte, donner beaucoup de conseils Marie-Éloi sera avec nous euh, parmi nos, nos cinq experts du jour mais on parlera aussi expérience, client cybersécurité, recrutement, questions juridiques et de toutes
2: les questions que vous allez nous poser à cette adresse avec vous Business.fr. Tout ça en une heure, c'est la libre antenne de BFM Business la rafale de questions vous faites une petite pause, vous revenez à 15h c'est l'heure de BFM Crypto avec Amaury Tonkelec comme manette, chère Amaury, le programme de votre super émission du jour.
1: Absolument, émission spéciale aujourd'hui, or versus bitcoin, quelle est la meilleure valeur refuge voire la meilleure valeur tout court on en parle à 15h du coup en direct avec Jean-Marc Daniel qui nous écoute éditorialiste <rire> chez nous et Nathalie Jansson, professeur à Neoma Business School
2: Voilà, une émission spéciale Jean-Marc Daniel et crypto à 15h, à 21h30 et à n'importe quelle heure en podcast et en replay bonne émission chère Amaury Maury, qui est également aux manettes de cette émission Tout pour investir. On se quitte en vous précisant que Bitcoin se négocie 51 219 dollars. Alors, on se parle. 11h56 sur BFM. À demain!
0: Tout pour investir sur BFM Business.